0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ОБЪЕКТ 22 ФИЛОСОФИЯ
0: Но ну, действительно, это «Объект-22», Евгений Стаховский и очередная серия нашего безнадежно захватывающего проекта, касающегося Истории, философии И сегодня, ну, мне кажется, очень ответственный Момент, во всяком случае, для меня Потому что у нас тут Как-то внутри одного цикла сложился Другой цикл, который пока Оказывается самым большим И касается он имени Аристотеля Три первых пункта уже остались Позади, сегодня есть такое подозрение у меня Заключительный, четвертый, но э, Очень важный, без которого, наверное в, в принципе, какое-то представление Об Аристотеле будет не Вполне полным, и здесь уже Андрей Александрович Росиус, доктор филологических наук, профессор школы философии Высшей школы экономики Андрей Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Да, спасибо, что нашли на меня время, и я был бы вам крайне благодарен, если бы вы позволили обсудить с вами сегодня такие элементы в учении, в идеях до да, Аристотеля, как э, этика наверное, в первую очередь. И понятно, что здесь мы не обойдемся без такого легкого закоса в политику. да Чуть-чуть вернемся, наверное, и к политике, потому что очень связанные, насколько я понимаю, эти моменты. Ну, и если хватит время, как-то теория искусства, поэтика, может быть, да, которая, в общем, тоже укладывается в этические представления Аристотеля. Ну, в общем, как-то все это такими крючочками где-то цепляется. Есть теоретические пересечения, но для Аристотеля это другая сфера. Все-таки. Ну, давайте, может быть, с этики начнем. Я, с вашего позволения, раскрою страшную тайну. Мы пока за кадром здесь немножко поговорили. И э, Андрей Александрович мне сказал, что вот Никомахова этика, да, это известнейший собственно говоря, трактат Аристотеля, касающиеся его этических взглядов. И он говорит, очень странное такое местами соприкосновение, параллель легкое. Вот, например, в русскоязычной Википедии статья и в англоязычной Википедии статья. Я, честно говоря, не заглядывал никогда в статью Никамахова этика, но вот сейчас, минуту назад специально открыл, чтобы сравнить. Русская статья составляет ну, 10, ну, 15 э, строк Всего, вся статья Английская версия Если нажать кнопочку English Я с того момента, как я посмотрел Я не успел долистать даже до конца страницы Насколько там объемный и подробный э, текст
1: Ну, и очевидно, что он, в общем, сделан э, знатоками вопроса Собственно, это неудивительно, потому что в англоязычном мире пожалуй, что ну, этика это сфера, в которой действует ну, может быть не больше всего, но очень много оригинальных философов до сих пор. Каждый мыслитель, претендующий на значительную величину, старается внести туда какой-то вклад. И Аристотель есть для них ну, одно из главных полей работы, если можно так сказать. Вот, например, блестящий английский философ, философ аналитической традиции по устремлениям метафизик, который старается решать самые загадочные и трудные вопросы. Антология, гностиология. Вот он написал уже две этические книги. И вторая из них, собственно говоря, представляет собой в немалой степени попытку построить обновленную аристотелевскую этику. Я очень упрощенно говорю, но, тем не менее, это так. А в чем смысл? Казалось бы, прошло так
0: много лет, но за все эти годы можно было Аристотеля изучить вдоль и поперек, mm-hmm. и сделать на основании его какие-то выводы, и теперь вдруг построить новую эстетику, mm-hmm. переосмыслить этику и так далее.
1: Понимаете, дело не в результатах. Что есть в философии? Результат. Да, за всю историю философии и, собственно, философских проблем ну, может быть, штук 5 было решено по-настоящему, и это проблемы, которые нашли решение в математике главным образом в связи с развитием теории множеств, теории чисел, а в философии ценен способ рассуждения. И Аристотель замечателен тем, что он предлагает способ размышления о ценностях. Да, что такое этика? Предмет этики — это ценности. Аристотель предлагает способ размышления о ценностях, который кардинально расходится с способом размышления о них Платона.
0: То есть всего того, что было до.
1: Да. Потому что как Платон предлагает решать вопрос о том, что такое хорошо и что такое плохо. Да, вопрос о ценностях ну так же как и э, он решает онтологический вопрос и гнасиологический, что э, есть абсолютное благо, это благо, э, доступно так или иначе для рационального познания, то есть для познания, которое опирается только на силу человеческого разума, для познания отвлеченного. и э, собственно говоря, Добравшись туда, до абсолютного блага, ну, мы не можем его познать, потому что познать, в общем-то, можно только то, что принадлежит сфере бытия. Как, наверное, уже здесь говорилось, абсолютное благо или одно, оно у Платона в силу логических причин для стройности и нерушимости конструкции должно находиться за пределами бытия. Оно сверхбытийное. Поэтому человек до него добраться умом не может. Но стремиться при этом. Во-первых, стремиться, Во-вторых, после долгих э, занятий, направленных на поиск истины, которые совершаются не в одиночестве, а в компании людей, которые столь же заинтересованы в этом поиске, есть шанс в какой-то момент к этому приблизиться, увидеть хотя бы отблеск этого. Порфирий в своей биографии Платина. А, Платин — это платоник. Это в XIX веке его назвали неоплатоником. Он же говорил всю жизнь, что он лишь старается понять произведение Платона, но еще аммония своего учителя. Он говорит, что, э, не помню сколько раз, по-моему, два, что ли, раза да, э, вот ему рассказывал Платин, что дважды или, может быть, трижды он мог, э, ему удалось созерцать непосредственно одно, оно же благо. Если у нас так или иначе, есть способ э, доступа к объективному благу, то что нам еще нужно для того, чтобы понять, что есть добро, что такое зло и что такое справедливость, в частности? Да? Потому что э, справедливость ну, можно даже в рамках платонизма по-разному ее понимать, но э, В общем-то, так или иначе, это благо в в взаимодействии людей, благое устройство общества. Значит, тот, кто имеет доступ к благу, решит этот вопрос. Вот ради чего философы в государстве 10 лет мучаются, изучают математику, потом диалектику, все для того, чтобы... Когда они станут править этим государством, они могли подпрыгнуть и заглянуть непосредственно в благо. А Аристотель задачу эту изменяет. Как раз в первой книге Никомаховой этики знаменитый есть пассаж, где он говорит, что любовь к истине и любовь к друзьям те друзья, которые предложили идеи, она священна, но, тем не менее, истина более священна. То, что потом у Августина вылез в латинское выражение "амикус плату что это скажется
0: да, ну, Платон не друг, но истинно дороже. Да, да мы все да. будем сразу по-русски уж говорить. А, да.
1: Вот, угу. и э, он э, предлагает другой способ э, размышлять о благе, который определяет, собственно, все ценности. Тут, правда, надо вспомнить, каким образом устроены э, науки, виды познания Аристоса. Есть э, науки теоретические, которые э, направлены на достижение чистого знания, познание истины. И это такие науки, как первая философия или теология, то, что мы теперь называем метафизикой. Физика, потому что она совершенно у Аристотеля метафизичная, и математика. Есть науки практические, которые э, ориентированы на результат на достижение результата. К ним относятся этика и политика. И, наконец, есть науки поэтические, от поэсис творения, которые направлены на создание чего-то непосредственно. Тут грань очень простая. Если этика – это какой ее практический результат? Ее результат – достижения индивидуального блага, которое оказывается счастьем, наверное, мы об этом сейчас скажем, и которое сводится к правильно устроенному характеру, в конце концов. Вот. Соответственно, здесь ничего не изготовляется. Ну, в каком-то смысле человек изготовляет свой характер. А вот поэтические науки, а к ним относятся поэтика, риторика, они направлены на создание произведения. И в этом смысле, видите, да, поэтика и теория искусства она э, принадлежит иной сфере у Аристотеля знания, нежели этика. В отличие, кстати, от Платона, у которого э, поэтика, поэзия непосредственным образом связана с влиянием на человеческую душу, и как-то он ее не отграничивает нигде, в том числе и в самой развернутой своей трактовке в государстве. Но Аристотель ведь, если не память не изменяет, соглашается с Платоном
0: по части, по части вот этого раздвоения, что называется, да, разделения души на две части – на разумную часть да, и даже на... Три. Даже на три, да? да. Ну, то есть разумная и, э, и рациональная, и что-то... И эмоционально И эмоциональная, да, даже три, вот как получается. Это хорошо. Да. Эм, и также подходит и к вопросу блага, да? Вы напомнили о том, что являлось благом для Платона, оно где-то mm-hmm. там за пределы мы можем к нему стремиться или нет. А у Аристотеля благо представляет собой, ну, в, в очень общем смысле, э, такую... Такую деятельность души, которая ну, вот уже, да, почему я сейчас вспомнил. Безусловно, а... он так и говорит, да, да, что да. это энергия души, угу.
1: а энергия это и есть, ну, осуществление, да, это акт вот той потенции, которая заключена в душе. Вот это ее деятельность. Да. Нет, вы очень уместно говорите, что Аристотель, безусловно, не железно как-то последователен здесь и э, там же, где он провозглашает иной подход. Тут еще вот в чем дело, что какова задача Платона, э, и это, может быть, самая важность, вот, философское различие между ними в этических вопросах. Задача Платона найти э, точку зрения на ценности, которая не зависит от перспективы, как вот э, говорят в после Ницшевской философии, неперспективируемую. Что это значит? Что благо должно быть объективно, оно не должно зависеть от того, чье это благо. А Аристотель же говорит в самом начале, что это вопрос спорный, сложный, никто с нами не согласится. Поэтому мы выберем точку зрения, которая находится вне проблемы перспективируемости и неперспективируемости, а именно вот, грубо говоря, что почитают благом все приличные люди. Вопрос приличных людей <с здесь <с очень <с важен, <с кстати, да? Важен, ну, в общем, понятно, интуитивно, что подразумевает под этим Аристотель, что это люди хорошо воспитанные и достаточно образованные. Вот.
0: И Свободные, ну, да, не рабы, конечно. но просто периодически это надо, мне кажется, ну, это да, напоминать о том, что да. общество было несколько да. иным.
1: Конечно, да. Вот. И э, такие люди, говорит Аристотель, они все сходятся в том, что, в общем, э, э, благо, к которому, должен, э, к которому стремится человек, э, а в более широкой проекции, к которому стремится сообщество людей, полис, и где оно более полно реализуется, и вот это вот как раз главная точка соприкосновения политики и этики – Это так называемая эудаймония. Что это такое вообще, говоря, эудаймония? Это эм, категория, которую трудно передать по-русски. Англи- ан-
0: английские вы мне подкинули прекрасную шпаргалку Никомаховой этики на английском языке, я теперь с удовольствием mm-hmm. Параллельно того, что слушаю вас, как-то тут поглядываю на нее одним взглядом, что, может быть это у вас ход такой был специальный, чтобы mm-hmm. мне помочь в первую очередь. Нет,
1: нет, я тоже я в общем сегодня только в эту статью заглянул и удивился, mm-hmm. как она хороша.
0: Да, mm-hmm. Эудовманий, это вот английский вариант Википедии на
1: Никомаховую этику переводит это как счастье, он happiness.
0: Ну, правда, счастье, конечно, да. Да,
1: так принято и по-русски переводить, как счастье. Но э, это не такое счастье, как э, у нас. Потому что э, э, там два корня. Да, эо это хорошо, э, и «Даймон» — это божество. Это как бы в известном смысле пребывание под покровительством хорошего ангела-хранителя э, в некотором да. До какой-то степени, так сказать. Что это подразумевает? Что это как бы вот э, ну, э, удача в достижении э, какой-то хорошей жизни в данном случае? Вот, чтобы вся вся деятельность человека, вся его жизнь была озарена э, э, доброжелательным отношением вот этого самого божества. Ну, можно его сравнить в каком-то смысле с ангелом-хранителем. Вот. И поэтому, понимаете, это счастье в такой же степени, как успех. И поди тут одно от другого отдели. Это я к тому, что, в общем, мы не должны счастье в аристотельской этике понимать непосредственно так, как счастье — это, ну, понимает, допустим, ну, провинциальная школьница, которая решила, что вот ей быть как Алле Пугачевой, если удастся, это будет счастье. Вот. И крушение надежд, когда это не получается. И здесь заведомо все-таки сюда вложено, ну, что ли, допущение гораздо большей осмысленности. Добродетель.
0: Добродетельная деятельность. А вот что такое добродетель, yeah. кстати, с точки зрения yeah. э, Аристотеля? Я предлагаю нам сейчас передохнуть минутку, mm-hmm. поглотку чая и продолжим.
1: 22. Объект двадцать два. Объект двадцать два. Философия.
0: Андрей Александрович Росиус, доктор филологических наук, говорим об Аристотеле, в основном о том, что касается его этических воззрений, ну и я думаю, что во второй части сейчас еще перейдем к, к понятиям, вообще к взглядам на искусство. Ну, об этом чуть э, позже. Смотрите, мы остановились на добродетеле, который вообще такое важное понятие, мне кажется, в Аристотелевской этике, и очень, опять же, переплетается с его политическими, да, идеями, что добродетель. э, Вот здесь, с одной стороны, возникает легкий. Конфликт, с другой стороны, он вроде как вполне понятен. Да? Мы и сказали о том, что благо, там, стремление к счастью и так далее, это такая деятельность души, да, которая трех типов у нас приключается, как вы справедливо отметили. То есть, с одной стороны, это такое личное чувство. С другой стороны, мы все прекрасно знаем из политических идей Аристотеля, что государство для него гораздо выше, например, да, чем личное. И поэтому личное, там, скажем, и добродетель, и какое-то благо и так далее должно быть все равно подчинено каким-то идеям вот этим вот общественным, идеям государственным. И даже более того, говорит Аристотель, что какая-то высочайшая добри- добродетель, это, это вообще не, не всеобщая какая-то история, да, а, а лишь немногие, лишь избранные, да, и вы вот говорили о самых там, образованных, культурных, воспитанных и так далее, людях, которые могут э, в себе там, воспитать, достичь каких-то высот. То есть, да, а все остальное, ну, вы как бы, ребята, там, в общем, ну, живите. И все. Другое дело кого считать образованным, воспитанным и так далее. Кто эти немногие с точки Ну, зрения Аристотеля?
1: Видите, Аристотель вначале как раз исходит из гипотезы о том, что на время вопрос о перспективе, вопрос «кто говорит Ницшевский?» можно э, отложить в сторону, но он про него не забывает. И вот пока он его откладывает в сторону, он как раз создает э, этику в том смысле, в каком мы привыкли об этом говорить. Да? Э, он, собственно, создает сам этот термин, не то что как-то сознательно, но он определяет предмет и э, 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 его содержание он раскрывает, прежде всего, идею вот этого самого счастья. Так мы говорили, что это есть некая деятельность души, которая, э, ну, если угодно сказать, оптимизирована. То есть э, она добродетельна. Но добродетельно мы говорим, это все-таки только в смысле нравственных добродетелей. А у Аристотеля они далеко не сразу появляются. Потому что само слово «добродетель», «арете», не значит... э, нравственные добродетели изначально. А это значит эм, э, ну, высочайший уровень чего-то. На самом деле, хотя другое слово, другой корень и даже другая ну, его семантическая конструкция, а образ тот же самый в латинском слове для добродетелей – виртус. Виртус происходит от vir – муж, мужчина. То есть виртус – это... Мужские качества в их наилучшем выражении. Естественно, мужские качества контекстуально обусловлены. В обществе, где э, ценится смелость и, э, так сказать, умение дать по физиономии э, наиболее будет добродетелен человек, как следует, способный это сделать в достойной манере. В В обществе, где ценится умение рассуждать об самых отвлеченных проблемах высшей математики. Понимаете, да, добродетелю свойством мужчины будет именно
0: это. То есть с точки зрения Аристотеля добродетель не есть нечто постоянное и установленное Я бы, для он, всех.
1: Понимаете, не, немножко не так на это смотрит. Он рассматривает ну, очень приземленно. Вот что значит отказаться от решение проблемы перспективы в вопросе о ценностях. Это значит, что давайте пока не будем об этом говорить, давайте будем временно считать, что это не важно, а попробуем, что мы можем сказать без этого. Что вроде бы для всех людей, которые, ну, не девианты какие-то, не маргиналы, признается как достойная цель в жизни. И вот оказывается, что достижение счастья. что такое счастье? Если задуматься, то э, хватает ли для счастья просто денег? Нет, не хватает. Для вот такого человека не хватает. Ему нужно больше э, хорошо устроенного хозяйства, успеха в семейных делах. Всего этого мало. Нужно еще что-то другое. Ага. Нужно, чтобы душа э, была реализована в деятельности, в энергии, которая... чем э, в ведь деятельности, э, ну, это возможность, Это часть этого выходит, потому что что значит душа, которая наилучшим образом себя реализует в этой деятельности? Вот что такое. Да? Добродетель в этом смысле, ну лучше сказать, доблесть души — это ее превосходство в этом роде деятельности и для души вот такого человека, который все-таки да не маргинал и так далее, ну а можно сказать костяк общества, хороший представитель среднего класса может быть. Вот что ему нужно для этого. И тут Аристотель как раз выделяет четыре главные Главные э, ну, превосходство или совершенство, которое да, традиционно переводятся как добродетели. Во-первых, это великодушие. То есть, чтобы душа не была мелкая, это не, непременно щедрость. Э, во-вторых, это справедливость. В-третьих, это наличие практического разума. И в-четвертых, это дружба, да, умение дружить, умение находить хороших... Вот эти, э, э, так сказать, превосходство души в этих четырех сферах, оно стоит всего остального. Оно самое главное здесь. И э, каким образом этого можно достичь? А эти можно достичь таким образом, чтобы, работая над своей привычкой, «этхос», но с коротким «э» в корне, добиваться характера «этхос» с долгим «э» в корне, И э, характер — это не то, что дано человеку просто от природы, а это продукт сознательного выбора и работы над ним. Э, И э, вот э, тогда можно достичь этой самой эудаймонии. Это одна линия рассуждений. Другая линия рассуждений гораздо более платоновская, что есть люди, которые э, нацелены в первую очередь на удовольствие, И это, так сказать, прекрасно соответствует тому типу души, в котором доминирует ее низшая часть то есть часть аппетитивная или часть связана с чувственным, так сказать, со всей чувственной сферой. Есть люди, которые прежде всего нацелены на достижение, так сказать, реализацию каких-то амбиций политических, финансовых, каких угодно. И э, это прекрасно соответствует той самой эмоциональной, или, как Платон буквально говорит, гневной части души. Это в каком-то смысле лучшая характеристика, чем эмоциональная для такого типа э, духовной диспозиции. И, наконец, есть те, кому важна истина, кто сосредоточен на разумной части души, созерцатели, и в конце-то концов получается у Аристотеля, что самые счастливые, конечно, эти последние, потому что их эудаймуния, их энергия души — это теория, созерцания. Созерцание как наивысшее счастье, да? как да, наилучшее. Да, да теоретическая созерцательная жизнь. Да? Их жизнь, она посвящена поиску истины и познанию. Вот. И Вот э, среди этих четырех кардинальных добродетелей, которые выделяет Аристотель, имеются действительно вещи необыкновенно важные. Им, так как про все сказать нельзя, наверное, стоит сказать про справедливость. Очень важное понятие. Да, потому что Аристотель, во-первых, конечно, справедливость э, э, воли-неволи, он о ней рассуждает скорее в контексте политическом, чем... э, То есть он выделяет общую справедливость и частную, и вот это он делает впервые, и это очень важно. Общая справедливость — это общее, так сказать, благонамеренное, благожелательное расположение к другим людям, которое, понятно, если дальше в этом русле двигаться, придем мы к категорическому императиву Канта, что вот надо к другим относиться так же, как хочешь, чтобы они относились к тебе, И, в общем, это рациональная вещь. Она понятна и ясна, что она там, в конце концов, заложена у Аристотеля. А вот частные добродетели, они все э, интерактивны, так скажем, интерсубъективны непосредственно, потому что, в конце концов, можно быть хорошо расположенным к людям, не вступая во взаимодействие с ними, но э, вступать в отношения распределительной, коммерческой э, э, и всякой другой частной справедливости, невозможно, не имея дела с другими людьми. А что такое распределительная справедливость? Это когда благо распределяется между Между сильным и слабым. И э, э, Аристотель интересен тем, что он связывает с... э, Учения вот, о распределительной справедливости, это все пятой книги Никомаховой этике он связывает ее со своими представлениями о пропорции, о том, что хорошо, то, что пропорционально. И вот здесь как раз заложен корень того, что Аристотель, но, естественно, переосмысленный может противопоставить самой знаменитой современной теории справедливости Джона Ролза американского философа, который как раз представитель распределительной справедливости ну вот я думаю что может быть если мы хотим несколько слов сказать про теории искусства. Про
0: искусство, да, буквально одну минуту, чтобы, может быть, со справедливостью. По- понятно, mm-hmm. что невозможно в двух словах все это описать. Это довольно и любопытные, кстати, и интересное и, мне кажется,
1: довольно легко читаемая, кстати, да, читающаяся вещь, но увлекательно Никамахова
0: этика почти
1: да. что единственная книга Аристотеля, которую можно просто брать. И
0: читать. Да, просто-просто брать и читать, потому что вопросы справедливости вот здесь, мне кажется, они, конечно, наверное, не могут быть, да и вообще этические возрения ли вряд ли ведь могут быть применимы к нашему сегодняшнему дню, где, где мы, может быть, определяем равенство в правах людей, тогда как известно, что... У Аристотеля же есть прекрасные, например, да, очень любопытные, интересные слова а, о том, как, например, отец или господин может относиться к рабу, да, или к mm-hmm. э, сыну, потому что, ну, раб — это собственность, а, yeah. а по отношению... Это одушевленная такая собственность, а по отношению к своей собственности, ну, по определению не может быть никакой несправедливости, да, и поэтому также отец может ругать сына, тогда как сын не может ругать отца. Ну, в общем, все это живо и приятно. —
1: ФИЛОСОФИЯ
0: Хочется, у нас есть еще немного времени, и хочется как-то подойти к учению Аристотеля об э, искусстве. Понятно, что, в общем, наверное, этому можно было посвятить отдельную большую программу, но это так широко, мощно и тоже хорошо, любопытно объяснено, что, я думаю, мы с вами сможем э, уложиться в общих чертах, по крайней мере, забросить вот эти крючочки,
1: а там уж кто захочет, найдет и почитает. Надо прежде всего Вспомнить В каком контексте Размышляет Аристотель об искусстве И конечно это как и во всех других случаях Контекст определенный Платоном и его Теориями Платон Считал что Поэт Вообще говоря Существо такое которое Может быть и опасно для человека Почему потому что поэту дано непосредственно созерцать, откуда он берет да, вот в диалоге. И он, говорится, что он да, берет из ниоткуда, непосредственно видит предмет Это вот тот творчества.
0: акт творения, о котором да, мы говорили, да, да. Да. эмоциональная вот. и созерцательная составляющая.
1: И это похоже ведь на то, что делает философ, когда он поднимается к созерцанию блага. Вот. И тот и другой пребывает в некоем безумии особом безумии, которое сродни религиозному экстазу когда человек способен выйти за свои рамки. И это очень важно, да, что искусство связано со способностью выйти за рамки себя, своей личности. Э-э- почему важно? Потому что другая важная теория искусства была предложена на ту же тему, что и Аристотелем Ницше потом, который много для него, это очень важно тоже, способность выйти за свои рамки. Но Ницше сильно упирал как раз на поэзию и, и на музыку.
0: Он же ну, сумасшедшим
1: да, был фанатом музыкального. Да, да, да. Но вот его теория греческой трагедии, да, которая, естественно, спровоцирована эти его разыскания, безусловно, успехом Аристотелевой теории, вот, там все вертится вокруг как раз того, что в определенных, переживая определенные виды искусства, человек способен безопасно, да, безопасно выходить за пределы своей личности. Вот, и что, собственно, ради этого все искусство настоящее существует. Но вернемся пока к Платону и Аристотелю. И, соответственно, вообще говоря, что делает поэт и любой художник? он подражает. Подражает предмету некоему. Каков его предмет? А предмет его вот то, что он там видел. И тогда получается, ну, или какой-то другой предмет. Потому что когда мы в стихах записываем некие впечатления, что это такое? В самом широком смысле это, безусловно, подражание. Но и восприятие искусства связано тоже с подражанием. Потому что Слушатель, читатель поэзии В силу способности Человека подражать Подражает тому, что, чему подражал Поэт Трудно добиться того Чтобы предмет был Не совсем уж ложным у поэта И чтобы подражал он не ложным образом ему Опять золотая середина да. И это ведет к тому, что поэзия Сильно цензурирована у Платона В идеальном государстве а, а, Вот А Аристотель, и здесь его подход похож тоже на подход этический. Он не желает судить, да, он желает вначале разобраться по-настоящему в предмете. И вот тут как раз э, в его, к сожалению, очень плохо сохранившемся трактате поэтика, он выдвигает замечательную теорию, которая... э, ну, одна из самых влиятельных теорий искусства в истории человечества, безусловно. А в чем она состоит? Что, э, да, искусство основано на подражании. Почему? Потому что подражание приносит человеку удовольствие. И эта теория гедонистическая. Почему приносит удовольствие? Потому что э, самые первые познания человек получает путем подражания, и, значит, природой заложен такой механизм, чтобы он хотел познавать, ему должно нравиться подражать, во-первых. Во-вторых, радость приносит человеку всегда узнавание, поэтому гадость, запечатленная на картине, на которую человек не захочет по доброй воле глядеть, ежели э, он ее увидит э, вживе, Ему доставляет удовольствие, потому что он ее узнает. Вот так реализуется это подражание. Ну, то есть попросту говоря,
0: нам было бы неприятно увидеть реальные убийства, но в кино, когда один да, человек убивает да, другого, мы так, смотрим да. на
1: этом и в общем получаем да. от, этого от этого даже это удовольствие. Получаем. Но во всяком случае некоторые из нас, да. Да, вот удовольствие, ну и порядка, Конечно. чем удовольствие понимаете действительно от созерцания совершенного кристалла. Но, тем не менее, удовольствие. И механизм этого удовольствия в узнавании Аристотеля, в подражательном механизме узнавания. находит. Ну, Кроме того, человек также получает удовольствие от всего метрического. И отсюда страсть к поэтической импровизации. А дальше он начинает рассуждать о видах поэзии и их историческом генезе и быстренько приходит к самому главному для него виду искусства – греческой трагедии. Ибо трагедия, конечно, это самый загадочный и самый выдающийся жанр литературный, который создала античность, которая создала все жанры, я напомню. Поэтому это просто самый главный жанр. Жалко, что эпоха трагедии была такой короткой. И, естественно, Аристотель не мог не задаться вопросом, а почему, в чем секрет такого феноменального воздействия трагедии на зрителя? Uh, и uh, вот он говорит, что трагедия – это подражание серьезное, подражание да, действию серьезному, значительному, важному. Uh, ну и uh, разные композиционные принципы он там поминает и говорит также о том, что это украшенное подражание, ну, потому что оно метрическое и музыкальное, ибо трагедия все-таки была с музыкальным сопровождением в значительной своей части. Вот. А главное, что в ней совершается, зачем человека тянет трагедию, вот что происходит. Что такое трагедия? Трагедия – это произведение, в котором происходят ужасные вещи. И происходят они с человеком, который Аристотель требует этого. Не как-то особенно хорош, не как-то особенно плох. Это не наказание за грехи, и это не вопиющая несправедливость. Это иррационально сюда вторгается просто неведомая рука судьбы был человек как человек а по своими бац, достоинствами и, и, и бац да. да вот женился на своей матери и э, убил <с своего отца не рассказывайте все сюжеты всех трагезии хочется еще что-нибудь почитать да почему это нужно зрителю потому что он благодаря сопереживанию посредством страха и сострадания изживает себе очищается от подобных афек вот опять
0: очищение же души спасибо большое андрей русиус доктор Объект филологических 22. наук 22.
1: Маяк". Еще, Маяк. Зарегистр... еще больше подкастов на радиомаяк .ру